Velkommen tilbake til Profetisk Perspektiv, en serie som tar opp hele Guds frelsesplan fra skapelse og helt ut den nye himmel og den nye jord. Og vi er kommet så langt at vi er ute i det tusenårige fredsrike. Vi har snakket litt om det, og vi skal gå inn igjen der og se hva Bibelen sier om dommen for den store hvite tronen. Vi har sagt tidligere at aviser og medier er jo ofte flinke til å bruke ordet dommedag. Når en militær katastrofe synes uungåelig, så spørs det, er det dommedag nå? Og da kan vi vel si det, vi som kjenner Bibelen, at dommedag i bibelsk forstand med jordas undergang og alt det der, det ligger minst tusen år fram. For dommen for den store hvite trone, det er først da jorden viker bort, som det står. Og den nye jord kommer til syne. Vi skal lese litt fra Johannes oppenbaring om dette med den store hvite trone. Og det står i oppenbaringen 20, og jeg leser fra vers 11. Jeg så en stor hvit trone, og han som satt på dem. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for den. Og så står det videre, og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet oppskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Ildsjøen er et annet ord for helvete. Det betyr et liv, faktisk et evig liv borte fra Gud, i full visshet om at du har tapt alt det som du var beregnet for å være. Men tilbake til denne tronen, denne hvite tronen. Hvorfor er den betegnet som hvit? Jo, for den er absolutt rettferdig. Og han som sitter på tronen, han er absolutt rettferdig. Og det står det at jeg så de døde stå der. Havet ga tilbake de døde som var der. Det er en bibelsk betegnelse på mennesker som aldri har tatt imot frelsen. De er åndelig døde. De blir vekt opp, så de lever døde. Det står at hvert kne skal bøye seg for Kristus en gang. Og så blir det åpnet bøker som viser deres gjerninger. Og så har vi vært igjennom denne serien og sett det at mine gjerninger kan aldri få meg til himmelen. Det er ikke mulig at jeg kan gjøre så mye bra at jeg kan bli verdig til himmelen. Det er ikke på det planet det ligger. Det blir som Jesus sa til Nikodemus, du må fødes på nytt for å bli skikket for himmelen. 
Og denne fødselen, den er det bare Jesus ved den hellige ånd som kan gjøre. Og for at du skal få tak i den, og jeg har fått tak i den, så må du ta imot den som en gave. Og si til Jesus, jeg vil bli født på ny, jeg vil tilhøre dig og komme in i den himmelske verden. Da føder han dig på nytt med en gang, og så blir du en del av Guds familie. Men disse her, de kan det se ut som, får en viss gradert dom, avhengig av hva gjerningene inneholder. Bibelen sier ikke veldig mye om det, men i og med det står etter sine gjerninger, så vil det være en viss gradering, tror jeg. Og havet gir tilbake, og døden og dødsriket gir tilbake. Det blir altså ingen igen som ikke må inn for denne store hvite trone. Du og jeg som er en kristen, vi har allerede fått vår dom. Og når gjorde vi det? Jo, vi fikk en ved at Jesus tog dommen på sig. Jesaja 53, så står det at han tog straffen på sig for at du og jeg skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så han tog den syndestraffen som ikke du og jeg klarte å bære, men som følger de menneskene som er åndelig døde helt in til den store hvite trone. Og hvis det der, som det står, noen ikke blir funnet oppskrevet i livets bok, der du og jeg som er en kristen har fått vårt navn oppskrevet, så blir han kastet i ilsjøen. Men det er klart i, i tusenårige rike så vil det være mange som blir født og som tar stilling for Kristus. Og disse vil jo være oppskrevet i livets bok mot tusenårsrikets slutt. Men også tusenårsrike går da selvfølgelig mot sin ende, der den store hvite trone blir reist. Og så ser vi det at Gud i sin, skal vi si, all vitenhet slipper Satan løs en kort tid. Og det første han gjør, det er å samle alle verdens nasjoner som fortsatt har en viss syndebyrde i sig, For synden er ikke helt vekk i tusenårsriket. Han greier ved hjelp av sin demoniske kraft og samle noen til et avgjørende slag mot Israel. Det er det siste slaget som blir utkjempet, og herskarene lar seg friste av Satans spill, og skal igjen dra opp mot det hellige land. Men da skjer det som tordensønn, tordensønnene, ble det vel kalt, Jakob og Johannes, når de ble litt arge på folk som ikke var med dem på veien, når de gikk sammen med Jesus, så sier de til Jesus, skal vi byde ill og falle ned fra himmelen og fortære dem? Og Jesus måtte i full fart prøve å få stagga de så, og få de på bedre tanker. Men her så skjer det. Her skjer det at ill faller ned og fortærer dem. Den endelige dommen er endelig utført. Og så kommer evigheten 
på den nye jord. Ikke en tidløs evighet, som mange kanskje sier, at tiden opphører, og så er det evigheten. Nei, evigheten er ikke en statisk tilværelse. Bibelen forteller klart at det er tidsepisoder der også, og Bibelen sier at det er kommende tidsaldre, men det er en evighet av tid. Evigheten er tidens utgangspunkt og mål, og evigheten er altså egentlig tidens herliggjørelse, for tiden her har ikke vært så herlig for alle, men der vil tiden være herliggjort, og målet er nådd, Fullendelsen står for døra, den nye himmel og den nye jord. Og da sier Johannes, jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og når det står havet, så tror jeg at det er menneskehavet, det opprørte antikristelige menneskehavet. Og jeg så den hellige stad Jerusalem stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud for sin bruggom. Og jeg hørte en høy røst som sa, Guds bolig er hos menneskene. Her hersker ånden i mennesket. Den gamle natur er vekk. Mennesket er herliggjort på en herliggjort jord. Hva var det vi leste? Jo, det stod at Guds bolig er hos menneskene. Om vi går, trekker tanken igjen helt tilbake til skapelsen der Adam og Eva gikk i haven. Hva var det som skjedde der? Jo, der sier Bibelen at da kvelden ble sval, så kom Gud Herren for å ha samfunn med mennesket. Det varte helt fram til det faller. Og siden har det ikke vært på den måten. Frem til det vi leser etter at dommen for den store hvite trone er fullført. Da kan vi lese Guds bolig er atter hos menneskene. Synden er ikke mer. Og Bibelen sier at ingen tårer, farer eller sykdom Evighetens fred og glede rår, som jo er åndens fullkommende frukt, og den råder over alt. Åndens frukt er kjærlighet, leser vi i Galaterbrevet litt ute i der, 5.22. Og nå kommer den virkelig til sin rett. Det blir en ny jord, sier Johannes. Ikke en annerledes jord. Symbolikken mellom det himmelske og det jordiske, det har vært basis for all evighet. Liksom alle jordiske ting, virkelige bilder, alltid befinner seg i himmelens verden. Vil også forvandlingen mot den nye himmel og den nye jord ha sitt utgangspunkt i det bildet som er i himmelen, det originale. Slik er all symbolikk i skriften. Liksom legemet vårt går mot herligheten, går også jorden og universet mot herlighetens tilværelse. Den skal også forvandles og tilsvare menneskets forvandling. 
Det står i Bibelen at vi går fra herlighet til herlighet. Vi går fra et nivå i vår legemets tilstand til en fullkommen tilstand som er lik hans tilstand. Det samme sker med jorda. Det samme sker med universet. Og herifra så ser vi også ut i evighetens verden. Igen stiger Kristi verk på korset fram i et større og større lys. Kristi verk på Golgata kors har virkning langt in i evigheten, ja, genom hele evigheten. Og det kommer igen og igen fram ettersom tidsaldrene trer fram på evighetens arena. Vi så at det nye Jerusalem, det skal en dag stige ut av himmelen, ned fra Gud. Og det nye Jerusalem er en, som en firkant med like mål, men i enormt store mål. Og dette, dette forholdet mellom, mellom alle vegger og tak, det tilsvarer nøyakt i det samme forholdet som var i det aller helligste i templet i Jerusalem. Det aller helligste der, det var like breit som det var langt og høyt. Og det står det at dette kommer ned mot en herliggjort jord, og at det er det som er vårt tilholdssted, vårt hjem, vår base i den himmelske verden. Kristus banet en ny og levende vei, står det like inn i helligdommen. Det var dette han reiste hjem for å forberede for oss, når han sier «Jeg drar hjem til min far». Og når jeg har gjort ferdig det stedet, så tar jeg dere til mig En by, et paradis, med dimensioner som er store nok til å ramme alle, romme alle frelste, fra alle tidsaldre bakover. En by så uendelig stor, at fantasien ikke strekker til. Det er ikke mulig å forklare dette her, men Bibelen har i korte setninger skissert noe av det. Du husker hva Jesus sa, i min fars hus er det mange rom. Symbolikken i det jordiske tempelet, alle helligste, ligger altså til grunn også her. Som et bilde på det kommende paradis kunne ingen komme in i det helligste unntatt ypperste presten. Og Kristus banet veien til det nye paradiset med sitt eget blod, sier Hebrebrevet. Det himmelske Jerusalem har altså form som en terning, symboler på det som vi snakket om, er i det aller helligste. I det nye Jerusalem så er paktens ark, som jo stod i det aller helligste, og som Israels folket bar med seg gjennom vandringen dem, så fort de flyttet til et sted, så bar de med seg paktens ark. Den er byttet ut med Guds egen tronstol. Og hvorfor måtte det til? Jo, for i paktens ark så lå lovtavlene som hjalp, og så stod kjerubene over og dekket over. Nå gjelder ikke loven lenger. Nå er frelsen fullkommen. Nå er det Guds tronstol som står i det aller helligste i det nye Jerusalem, der du og jeg skal ha vårt tilholdssted. Når det sker. 
i det aller helligste i Jerusalems tempel, så var det mørkt. Hvorfor? Jo, fordi Guds nærvær var egentlig bare symbolsk til stede der. Guds nærvær var ikke der, for den hadde forlatt tempelet for lenge siden. Så det var mørkt i tempelet. Det fantes ingen vinduer eller noen andre lyskilder som kunne slippe lyset inn. Og det skapte lyset skulle heller ikke trenge inn i et allerhelligste på jorden. Men i paradis, i den nye Jerusalem, der trengs ikke solen og dagslyset lenger. For det står at Gud, Herren, er staden, eller byens og paradisets lys. Det aller helligste i Jerusalem, det hadde vi innvendig dekor på veggene av kjeruber, palmer, blomster, som var overdekket og kledd med gull, det beste og det flotteste vi kunne se her. Det nye Jerusalem har gate av gull som et krystallpalass. Det tales om kostelige steiner, murer av jaspis, og det snakkes om livets elv. Staden er altså et bilde på lammets hustru. Og lammets hustru, hvem er det? Jo, det er deg og meg som er frelste. Som har gjort seg i stand for sin brudgom. Dette stod det i det 19. kapitlet. Bruden har gjort seg i stand for sin brudgom, står det. Og dette er det egentlige tempel, hvor Guds bolig er, og som Jesus lovet oss avgang til. Og da kommer det inn i bildet. Her på jorda så har vi fått ånden som en pant. Der så vil vi ha et fullkommet forhold til hele guddommen kontinuerlig. Her er også perleportene tolv i tallet, som det står om i denne beskrivelsen. Og du husker vel skriftordet der det står at vi er hans tempel. Der er det en virkelighet. Her blir det lovet. Det er en virkelighet. Og så til slutt. Paradis. Det herliggjorte. Bibelen slutter. Den begynner og slutter med historien om paradiset. Paradiset er det beste stedet Gud kan tilføre et menneske. Der han kan plassere et menneske. I paradis så vil det si det samme som at det var designet for det perfekte mennesket. Det var fullkommen triffsel der. Og så har vi gått gjennom nå hele denne historien gjennom alle tidsperiodene. Og så sier Gud, jeg gjør et nytt paradis. Et nytt paradis. Og så har han ved bortrykkelsen, så har han fullkommet gjort oss til nye skapninger som passer inn i det nye paradiset. I det tapte paradis, helt der bak i skapelsen, der lurte faren ved kunnskapens tre. I det fullente paradis er Satan eliminert. 
og vi igen ser Gud som han er. Dette kan du läsa lite om i första Mosebok 2, oppenbaringen 22. I det tapte paradis sa slangen dere ska bli som Gud viss. I det fullente paradis har han ingen adgang. Han er kastet i ildsjøen. I det nye paradis så hersker fullkommen fred, og vi er blitt lik Kristus. Husk på det at han er menneskesønnen som sitter på Guds trone i dag. Han sitter på høyre side i Guds trone, og høyre side det er den nest høyeste rang du kan finne i Guds tronhimmel. Det var ett livsens tre i det gamle paradis. I det nye er det rekker av livets trær. Oppenbaringen 22. En elv rant ut, står det, av det jordiske paradis i Edens hage, mens livets elv renner i det fullkomne. Og livets vann, det vet vi er dette vannet som Jesus snakket om, da han gikk her nede. Her er det massevis av det. I det gamle søkte mennesket herredømme over jorden. Ved at vi måtte innta jorden. Første Mosebok 1. I det nye paradis så arver vi herredømme. Ikke over et paradis bare, men over hele universet. Det står at vi er arvinger til alle ting. Og om ikke du har fundert på det, så tenk over det. Han har satt oss til arvinger over alle ting. Han som satt på tronen sa, jeg gjør alle ting nye. For til alle sist skal Gud være alt i alle. Så er det endelige målet nådd. Guds og lammets frelsesplan har igen brakt himlen, universet, engleverden, naturen og mennesket i harmoni med seg selv. Og i universets frelste innbyggere, du og jeg, skal i de kommende tidsaldre og i eviheters eviheter igen og igen kunne rope og prise og si han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen Æren, prisen, styrken i all evighet. Og på het som det siste, så sier Johannes i sin, sin siste bok, Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster etter dette, han får komme. Du får dette gratis hvis du vil. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Vår Herre Jesu nåde, være med oss alle. Amen. Og dette blir også amen i den siste episoden i denne programserien som vi har kalt Profetisk perspektiv. Jeg håper du har fått litt mer oversikt over denne tidsplan som Gud er i ferd med å sluttføre. 
Og så ønsker jeg dig bare Guds rike velsignelse videre i livet. Ta imot Jesus, du som ikke har gjort det. Og så sier vi bare på gjenhør, på gjensyn, i nye episoder, i nye programserier videre. Takk for nå.